1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Familienleicht Live Business Podcast. Ich habe heute wieder eine Gästin und zwar die Sabrina Paulino. Hallo Sabrina, schön, dass du da bist. Hallo Lena, danke schön für die Einladung. Liebe Sabrina, dein Business und dein Account heißt Diverse Brille. Wer bist du und was machst du so?
2: Ja, also ich bin Sabrina und äh, du hast ja schon gesagt, äh, ich habe diverse Brille gegründet. Das ähm, bezieht sich darauf, dass in der Pädagogik gerne von den verschiedenen Brillen, von den verschiedenen Brillen, durch die, die, die man durchschaut oder auf Menschen schaut, redet. Und ich habe diverse Brille gegründet, weil ich mich mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung beschäftige. Und mir wichtig ist, da einen diversen Blick auf diese Lebensrealitäten zu werfen, die wir alle da draußen haben. Und das versuche ich auch weiterzutragen irgendwie.
1: <lacht> ja, und das ist ein so, 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 so wichtiges
2: Thema oder so
1: wichtige Themenfelder, kann man ja sagen. Es ist ja sehr, sehr viel mehr als ein Thema. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass wir drüber sprechen. Und wie, wie arbeitest du? Weil du hast jetzt gegründet und machst ganz viele Dinge und hast auch noch viel mehr <lacht> Dinge vor.
2: <lacht> genau, ja. Also ich bin ja im Hauptberuf sozusagen noch Schulsozialarbeiterin. Also ich habe wirklich auch soziale Arbeit studiert und habe in meinem Job auch immer wieder das Glück gehabt, Fortbildungen zu machen und bin dann irgendwann in dieses Themenfeld reingerutscht, äh, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Und habe gemerkt, was sich da für Welten für mich auftun. Also wie großartig das ist, wenn man Menschen so sieht, wie sie sind und das auch berücksichtigt, auch in der Arbeit berücksichtigt und habe dann angefangen, mich da weiterzubilden und da zu spezifizieren und möchte das, oder habe versucht, das bei uns in der Region auch immer ein bisschen weiterzutragen, weil ich aus einer sehr ländlichen Region komme, wo da leider nicht viel Sichtbarkeit herrscht und auch nicht viel drüber geredet ja. wird und ich aber gemerkt habe, wie andererseits meine SchülerInnen in der Schule darunter leiden. Und keine Anlaufstellen haben und so weiter. Und dann habe ich angefangen, mich da, wie gesagt, weiterzubilden und das auch immer sichtbarer zu machen, dass ich bereit bin, über diese Themen zu reden. Ich habe angefangen, in meiner Sprache zu gendern, was bei den Kindern enorm viel ausgelöst hat, weil sie dann einfach immer wieder auf mich zukamen und gesagt haben, ah, hast du da Ahnung und können wir da mal drüber reden? Oder ich habe Plakate aufgehängt. Und dann habe ich angefangen, Workshops zu geben und Seminare zu geben, meistens offline. Und während Corona dann aber plötzlich auch online, weil die Jugendhilfeträger und die Einrichtungen mich dann halt gebucht hatten und dann kurzfristig kamen und sagten, kannst du auch online? Ich gedacht, ja, kann ich auch. Mal gucken, kriegen wir schon hin. Genau, und da mache ich bin ich gerade auch noch unterwegs und möchte das auch noch weiter vertiefen ja, und verbreitern. Ja, ja,
1: ja du... Ist ja auch Teilnehmerin bei uns im Mama Girls and Girls Business Programm aus eben diesem Grund, ne? Zu schauen, genau. was da, wie das dann alles weiter, weitergehen soll, letztendlich. Und ja, ich meine, diese Themen sind gerade, wie du sagst, ne, im ländlichen Raum. Ich komme selber aus dem ländlichen Raum und ich kann mich noch ziemlich genau erinnern. Ich hatte eine zu dem Zeitpunkt Liebe bekannte, ne, die inzwischen als Mann lebt. Jeder wusste, aber wir hatten schlicht, wir hatten kein Wort. Es gab ja. keine, ja, es gab keine Worte. Also das ist jetzt, ne, natürlich, das ist jetzt 25 Jahre her, aber ich glaube, ja, da ist immer noch viel,
2: ne, viel Arbeit zu tun. Und das Gefühl ist auch noch das Gleiche. Also auch wenn das, wenn ja. das 25 Jahre her ist, dieses Gefühl von Kindern und Jugendlichen oder auch von erwachsenen Menschen, selbst wenn man mal was gegoogelt oder gesehen hat, also das ist ja der Vorteil dadurch, dass es, dass die Begrifflichkeiten gerade ja. sichtbarer werden, dass man wenigstens mal irgendwas gehört hat und dann ja trotzdem abchecken muss, passt es zu mir oder passt das nicht zu mir. Ja. Aber dieses Gefühl des Andersseins, dieses ja. Gefühl mit mir stimmt was nicht oder ich bin offensichtlich fühle ich mich nicht so wie das, was ich in den Zeitschriften sehe, was ich in den Medien sehe, was mir in den Schulklassen vorgelebt wird. Ich passe da nicht rein. Und das ist das Gefühl, was bei mir so auf Resonanz gestoßen ist. Das ist ein Gefühl, das ich schon immer kannte. Ich passe da nicht rein, bei mir aus ganz anderen Gründen. Also ich zähle mich nicht als Teil der queeren Community. Das ist mir auch mal ganz wichtig zu sagen. Also ich spreche aus einer alliierten Position heraus. Mhm. Ich spreche aus der Position, dass ich das fachlich gelernt habe. Und bin auch immer bereit, wenn mir jemand aus der queeren Community sagt, sag das so nicht oder so, dass ich das dann auch ja. abende und neu lerne. Aber ich versuche da einfach, Unterstützerin zu sein. Und weil ich dieses Gefühl kenne, weil ja. ich dieses Gefühl kenne, ich bin nicht so, wie ich von der Gesellschaft sein sollte. Ja. Und dieses Gefühl haben wir heute mehr denn je, weil die Gesellschaft so massiv polarisiert ne? und uns immer wieder versucht, so Bilder aufzudrücken, so Stempel aufzudrücken. Ja, also ja. vor 25 Jahren war es natürlich schwieriger, irgendwie nochmal Begriffe zu finden. Aber für meine Kids in der Schule, die jetzt 13, 14 sind, für die ist es genauso schwer, weil die irgendwas googeln oder irgendwas im Internet sehen, das dann vielleicht auch nicht ganz passt und dann sich aber nicht trauen, weiterzufragen, keine erwachsenen AnsprechpartnerInnen haben, keine Vorbilder haben. Und dann müssen die halt von uns aus gute anderthalb Stunden im Zug fahren. Ich kann meine 13-Jährigen nicht ohne Erlaubnis der Eltern anderthalb Stunden im Zug irgendwo hinschicken, um sich beraten zu lassen. Ja. Ne? ja. ja. Und das ist ganz schwierig. Deswegen finde ich, muss es mehr aktiv, aktive Sichtbarkeit von Erwachsenen geben, dass wir sagen, wir sind bereit, mit euch darüber zu reden.
1: Ja, weil das ist ja schlicht und ergreifend
2: in allen Bereichen
1: so, ne wenn ich das nicht in meinem Umfeld habe, in meinem Wohnbereich irgendwo finde, dann haben wir heute online, ja. Aber ne, ich muss eben alles erstmal finden. Und ich brauche zumindest dann einen gewissen Einstieg an Worten, dann auch, um etwas zu finden. Ne? Wenn ich nicht weiß, wonach ich überhaupt suche, dann...
2: Ich vergleiche das auch. immer mit Musikschule. Ne? Ja. früher hat man halt die Blockflöte gelernt bei uns, ja, da lernte man halt Blockflöte und wenn man dann halt damit, wenn man das gern gemacht hat, schön und gut, und wenn man ein bisschen musikalisch war, dann hat man vielleicht Glück gehabt und irgendwann mal einen Fagott kennengelernt oder so irgendwas, ne? ja. ähm, Aber wenn ich das nicht kenne, dann komme ich vielleicht nie auf die Idee, dass ich eine gute Fagottspielerin sein könnte, ne, wenn ich das noch nie gesehen habe, ja. sondern dann komme ich irgendwann mit 35 Mal in irgendeinen Club und sehe da irgendjemand Fagott spielen und denke mir so, ah, oh. Das wäre ja vielleicht auch was gewesen. Ja. Also ja. ich finde, in anderen Bereichen sind wir viel mehr bereit, Kinder auch mit neuen Themen zu konfrontieren. Ja. Ne, also mit Mathematik ist das ja nicht anders. Also wir knallen ja den Kindern auch einfach Theorien hin und sagen so, da ist es, <lacht> macht was draus. Ja. Und mit ganz vielen anderen Themen, die tabuisieren wir halt. Und da gehört halt diese geschlechtliche und sexuelle Vielfalt dazu, da gehört Rassismus dazu, da gehören... Antisemitismus dazu, da gehören Sexismus dazu, ähm, psychische Erkrankungen ja auch ganz massiv, ne? also Dinge, über ja. die wir nicht reden und dann erwarten wir aber, ja, was? Warum haben die das nicht vorher gewusst oder warum können die damit jetzt nicht umgehen? Ja, ja. Und diesen Widerspruch den kannte ich sehr gut.
1: Ja, was ja alles Themen sind, die ohnehin oft tabuisiert werden. Hm zum Teil auch in Gänze unbekannt sind, ne, also, jetzt ein blöder Vergleich, aber bei vielen psychischen Erkrankungen ist es ähnlich wie mit dem Musikinstrument Fagott, ne, dass es ja. schlicht und ergreifend vielen, die sich nicht näher damit auseinandersetzen, schlicht nicht bekannt ist, ja. welche Erkrankungen es alles gibt, bis man vielleicht jemanden kennenlernt, der die Erkrankung hat und darüber spricht. Und mhm. äh, ähnlich ist es, glaube ich, fast auch im Bereich der sexuellen Vielfalt
2: vielleicht. Ja, also tatsächlich das auch. Und vor allem kennt man ja dann meistens nur die Bilder, die man halt aus dem nahen um Umfeld ja. vorgelebt bekommt oder die ja. halt reproduziert werden. Und die decken meistens nicht das ganze Bild ab. Ne? Also ja. ähm, gerade wenn es um die Thematik sexuelle und geschlechtliche Vielfalt geht, wird halt oft... Ähm, ja, sehr herablassend darüber geredet, oder als das sei nicht äh, Natur und das sei nicht, als die Biologie würde das nicht vorgeben. Und also man wird da sehr schnell beschränkt und beschnitten, was ja. sehr oft dann auch natürlich in anderen, also in psychischen Erkrankungen zum Beispiel resultieren kann. Und diese Beschneidung von Dingen, die uns genommen werden, obwohl sie zu uns gehören, hm. das kann gravierende Folgen haben. Ja. Und das ist das ist das schockierende daran schockierende daran, dass wir als Gesellschaft in bewusst meiner Meinung nach das Risiko eingehen, dass diese Folgen kommen, obwohl ja. wir sie verhindern könnten. Also ja. ne, wir wissen, dass die Suizidraten von, ähm, von homosexuellen Kindern und Jugendlichen wesentlich höher sind wie bei heterosexuellen. Wir wissen, dass die von Transjugendlichen noch mal viel höher ist, ja. ja. Und das kann man nicht einfach wegreden. Das kann man nicht einfach wegdenken, nur weil man das halt nicht sehen möchte. Und es ist, wie gesagt, in ganz vielen Bereichen der Diskriminierung ja so. Und Ich bin froh, dass es jetzt langsam, ganz langsam, also Deutschland weigert sich auch gerne, <lacht> da hinzugucken in diesen Schmerz. Ne? Ich glaube, du hattest es mit Olga in deinem Podcast, ging es darum, man muss in diesen Schmerz reingucken und man muss ja. den auch mal zulassen, damit man sich weiterentwickelt und weiter lernen kann. Und ich finde halt, dass jeder Mensch es wert ist, sich nicht irgendwas abschneiden zu müssen. Ne? Also Teile von sich abschneiden zu müssen. Nur damit er für jemand anders ins Bild passt. ja Wir verlieren dadurch unheimlich viele Potenziale und solche Geschichten auch. Also ja, und das, ich glaube, das ist das, was mich so gereizt hat an der Thematik auch. Also wenn man bedenkt, dass ich bis zu meiner Fortbildung vor vier Jahren, glaube ich, habe ich das Wort Sex nicht mal in den Mund genommen. Ich bin sehr prüde erzogen worden. Ich habe auch einen Migrationshintergrund. Ne? Also da, ja. Über solche Dinge redet man nicht. Ja, und ähm, für mich sind da Welten aufgegangen. Dieses, wenn ich das zulasse, wie schön das sein kann, wie Kinder und Jugendliche einen anstrahlen, weil sie, weil sie sich gesehen fühlen. Auch wie Eltern reagieren, wenn sie mal hören: ach so, ich darf das, ich muss das, muss da mein Kind selber gar nicht beschneiden, ich muss meinem Kind nicht sagen: Du darfst das nicht weil keine Ahnung hier meine kurzen Haare, ne? Das ist ein Jungshaarschnitt. Also ich habe mein Leben lang habe ich das gehört. Ich habe mir mit zwölf die Haare kurz geschnitten und ich ja. habe immer bin immer wieder angesprochen worden, egal wo auf der Welt, also in Deutschland, in den USA, in der, auf der Highschool. Vielleicht bist du potenziell lesbisch. Und wenn man das mal ein paar paar mal hört, Irgendwann denkt man, ach, vielleicht ja wirklich. Und na, ich weiß noch, ich kam von meiner ersten Fortbildung, von meinem ersten Blog zurück und sagte dann zu meinem Mann, so, und weißt du was, wenn wir uns jetzt streiten, liegt es vielleicht auch mal daran, dass du einfach blöd bist und ich nicht potenziell lesbisch.
1: Ja, 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 ja. Also, ja? Das, das ist ja das Problem mit Zuschreibung. Mhm. Also das sät einen Samen, ja. ob man will oder nicht und äh, auch ob das gegenüber das will oder nicht ne ist ja, ja auch gehen wir hat mit, ja keiner gehen wir mal böse gemeint positiv aus ne? ist <lacht> genau. ja, äh, hoffentlich auch gar nicht gar nicht beabsichtigt ne? mhm. und das was du gesagt hast sich gesehen fühlen oder sich auch angenommen fühlen ist glaube ich ja mit das wichtigste für uns als menschen überhaupt ne und für jüngere Menschen sowieso <lacht> ne? Also die auch ja Identität und so weiter erst erst entwickeln und vielleicht dann auch ein paar Jahre oder Jahrzehnte später noch mal hinterfragen oder ja. verändern ne? Und das ist und gleichzeitig gibt es sehr ja viel es sind tabuisierte Themen, ne? es gibt viel Scham auch, glaube ich mhm. Es gut, gerade in Deutschland gibt es auch viel unaufgearbeitete. Geschichte. Geschichtliche und gesellschaftliche ja. Themen in all diesen Bereichen, über die wir da sprechen. Und es gibt auch, glaube ich, viel viel Unsicherheit. Es ist ja dann so ein Kreislauf, ne? was tabu besetzt ist, darüber hm. wird nicht gesprochen, das wird nicht gezeigt. Was man nicht sieht, das gibt es vermeintlich erstmal nicht. Ja. Ne? Und je weniger es gezeigt wird, umso weniger sieht man es. Und im ländlichen Bereich ist es dann dahingehend noch mal anders als, ne, sagen wir mal, in Berlin sehe ich schon ein bisschen mehr. Mhm. Und dann ist das Wissen eben auch oft nicht da. Also ne, sowohl privat, sowohl als Eltern, aber auch ne, in Institutionen. Denke an eben ne, die Gruppe, mit denen du hauptsächlich arbeitest, den Pädagog*innen ja. oder auch eben in Betrieben. Ich weiß nicht, ne? Ich bin jetzt bitte 40, da ist, ne, also es ist noch meine Altersgenossinnen, da gibt es für manches, ne, manches hat man noch nicht so per se gelernt. Ja. Und manches äh, gibt es dann dahingehend ne, vielleicht kein Grundbewusstsein, was jetzt heute, ne, was meine Kinder per se haben oder ja. was jemand vielleicht auch ich hoffe es der heute an die Uni geht vielleicht per se mitbekommt ne? aber ich kenne niemanden der absichtlich diskriminieren würde
2: ja und ich glaube also ich hoffe zumindest dass das der Großteil ist die nicht absichtlich diskriminieren ja. wollen also die gibt es durchaus und ähm, also die kann man auch Absolut ganz klar benennen ne? also ja. Die sowohl die queere Community als auch, na, ne, also wir haben jetzt ja gerade wieder massiv Übergriffe auch auf äh, Juden, Jüdinnen und ja. ähm, genau, also dass die halt, es gibt gerade genug Angriffe, also es gibt genug Diskriminierungen, die sehr wohl beabsichtigt sind. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, ja, natürlich. Aber ich hoffe immer noch, dass der Großteil wirklich aus Unsicherheit da nicht den Schritt geht. Und das ist ja genau das, wo ich halt unterstützen möchte. Also Unsicherheiten, ja. das ist ja auch so ein Thema, also, das Thema Unsicherheit ist auch ein tabu tabuisiertes Thema in Deutschland. Ja? Also ja. Wir, wir wurde jetzt seit, also mein ganzes Leben oder seit Generationen erzählen wir uns ja immer wieder, wenn du A machst, passiert B. Also wenn du einen guten Schulabschluss machst, hast du ein glückliches Leben.
1: Mhm.
2: Aber so funktioniert ja Leben an sich nicht. Also das Leben besteht ja. ja an sich aus Unsicherheiten und darüber wird ja kaum geredet. Und dass wir eigentlich lernen müssen, von klein auf am besten mit Unsicherheiten umzugehen. Und das ist die Erfahrung, die ich machen durfte in meinen Fortbildungen, weil ich großartige ReferentInnen hatte. Also ich habe über ein Jahr hinweg immer wieder gesagt, ich komme mir vor wie das Lieschen vom Lande. Ich weiß nicht, worüber ihr redet. Ich bin total überfordert. Und sie haben mich lernen lassen. Und sie haben mich mit einer ganz konstruktiven Kritik und solidarischen Kritik immer wieder darauf aufmerksam gemacht. Oh, möchtest du das wirklich so sagen? Oder möchtest du es nicht mal so probieren? Also wenn ich ja. Begrifflichkeiten genutzt habe, die ich einfach noch nie hinterfragt hatte. Ne? Und da bin ich sehr dankbar darum, dass ich diesen Lernraum hatte, dass ich lernen durfte, dass ich Fehler machen darf, dass mir dann nicht gleich einer auf die Finger schlägt ne? ähm, wenn ich mal einen Fehler mache, sondern dass es darum geht, ein solidarisches Feedback zu bekommen und dann daraus lernen zu dürfen. Ja. Das ja. sind Dinge, die ich gern weitertragen würde, ne? wo ich auch merke, dass wenn ich Workshops gebe, dass wenn ich mit Menschen arbeite oder auch in der in der MGGB, in den Calls und so weiter, ne? wenn wir da reden und dann die Leute sagen, was Sabrina, mit dir macht es so Spaß, darüber zu reden und es ist gar nicht schlimm. Und ja. das tut mir natürlich gut und das tut der Sache natürlich gut, weil ich dann halt, das ist ja das, was ich erreichen will. Also wir sind unsicher, wir machen Fehler, ähm, unser Gehirn steckt in Schubladen, das ist wichtig und überlebensnotwendig, aber wir dürfen Schubladen zumachen. Und ja. ich erwarte zumindest, also bei Fachkräften, bei pädagogischen Fachkräften, ist das auch meine Erwartung an, an die Fachlichkeit einfach. ne? Dass Wir müssen dazu in der Lage sein, Schubladen zu benennen, hinzugucken ja. und zu sagen, ah, da kommt jemand, der hat eine andere Hautfarbe wie ich oder da kommt jemand, der liebt anders wie ich oder wie auch immer. Und dann aber die Schublade aktiv auch wieder zu schließen. Ja, ja Das ist für ja. mich Fachlichkeit und das ist leider noch nicht in den Ausbildungen drin. Ich habe es letztens von einer jungen Erzieherin gehört, dass sie tatsächlich das Thema jetzt in der Ausbildung drin haben. Ich hab mich ganz arg gefreut, das ist nämlich meine alte Schule. <lacht> ja, und das das zu lernen und das auch üben zu dürfen, ne? zu sagen, ich kann ich kann da Spaß dran haben, es ist nichts Tabuisierendes, es ist nichts, was mir per se, also mir, mir selber wird ja nicht wehgetan, wenn ich jetzt anderen ihre Freiheit lasse und, und ihre Vielfältigkeit ja. lasse. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Ich glaube, es ist dann viel, ne, eben diese Unsicherheit und gerade in meinem Arbeitsbereich, wir ermutigen euch ja dazu, auszuprobieren, dazu zu ihr kommt um dazu zu lernen, ne, und sich zu erproben und das Dinge nicht nicht klappen und dann machen wir es anders und so weiter, ne, und das lernen gehört dazu und ist beabsichtigt. Aber ansonsten, ne, als Erwachsene ist es ja oft so, dass es, wir sprechen von lebenslangem Lernen, ja, aber ne, äh, Fehler machen, unsicher sein, nicht wissen, ist dann trotzdem nicht so. Dass, ne, wo man sagt, na klar, ich weiß das halt gerade nicht. Und gerade in Berufen wie als Pädagoge oder Pädagogin, ne, dann äh, das sind nicht die, Berufe, von denen man erwartet, dass äh, sich jemand vorne hinstellt und sagt, tut mir leid, weiß ich auch gerade nicht, ne? muss ich mich schlau
2: machen oder und bin Tatsächlich ich ist genau das aber das pädagogische Handeln, Ja, ist, ist ja. zu zeigen. Ne? Und ähm, das ist genau das, was bei, was bei den Kids und auch bei den Erwachsenen, wo ich immer wieder das Feedback bekomme, Boah, krass, ich habe noch nie mitbekommen, dass jemand so offen über seine Unsicherheiten redet und so weiter, weil, also ich mache das wichtig, natürlich gehe ich, wenn ich Klassenangebote habe, habe ich einen Plan, aber wenn das, ja. wenn ich nach zehn Minuten merke, da kommt gar nichts rüber, dann sage ich das auch, dann sage ich auch, also Leute, mich verunsichert das jetzt und wenn bei euch nichts rüberkommt, dann, ich habe, also ich habe noch andere Sachen zu tun, ich muss das, ich muss das hier nicht machen, sagt mir lieber, nee, Sabrina, ja. das ist Quatsch und das interessiert uns gar nicht, dann lasst uns was anderes ausdenken und was Sinnvolles tun ja. oder wir lassen es halt bleiben, ne? weil das ja nichts bringt, so funktioniert ja Lernen an sich auch nicht
1: absolut absolut
2: und und das auch zu erlauben und auch zu zeigen auch damit damit Kinder und Jugendliche sich ja entwickeln können oder unsere Kinder auch im Kindergarten schon sage ich mal entwickeln können brauchen sie ja Vorbilder und Feedback das sind so die zwei Sachen die mir immer wieder hängen geblieben sind jetzt in den letzten fünf sechs Jahren wo ich dachte und das braucht es immer mehr wir reden ganz oft über Jugendliche oder über andere Gruppierungen und über ja marginalisierte Gruppen und Reden aber ganz wenig mit denen. Ja. Also, was ich höre, wie Jugendliche heute so sind, wo ich mir denke, so, echt? Bei mir nicht. Also, ich wurde noch nie von ja. einem angegriffen. Ja. Und ich bin oft direkt <lacht> und sage ja. denen, wenn ich was richtig scheiße finde. <lacht> und manchmal auch sehr laut. Ja. Aber da sind die eher dankbar für.
1: Ja, also, ich meine, ne, junge Menschen sind Menschen und die meisten Menschen, wenn man die wie Menschen behandelt, dann. Äh funktioniert das auch ganz gut miteinander, ja. ne? Also auch wie du gesagt hast, ne? Also auch wenn sich, wenn man sich als Pädagogin ne, oder wie in meinem Fall als Führungskraft, ne? Es ist immer unheimlich ja. gut angekommen, wenn ich gesagt habe, tut mir leid, Leute, weiß ich auch gerade noch nicht, wie wir damit umgehen, lasst uns morgen noch mal drüber reden, mhm. ne? Also, aber es ist nicht, ne, es ist nicht unbedingt der erste Standard. Nee. Ne, aber es, es macht ganz viele Türen auf in alle Richtungen. Ne? Und gleichzeitig mit dir gibt es dann eine Ansprechpartnerin, weil du arbeitest ja nicht mit denen und willst auch in Zukunft nicht mit den, jetzt unbedingt mit den Eltern oder Privatpersonen einzeln mhm. arbeiten. Ja. Aber man würde dich rufen, wenn man für eine Gruppe in einer Schule oder Institution oder auch in einer Firma oder auch, du hast äh, im Vorgespräch gesagt, wenn äh, sich beispielsweise interessierte Eltern zusammentun und dich ja. rufen. Ne? Und da sehe ich eben auch gerade ne, in dem Online-Bereich große Chancen, wie du auch schon gesagt hast, ne? auch ein Jugendlicher der kann jetzt nicht unbedingt durch die halbe Republik reisen, mhm. aber wenn der oder seine Eltern oder seine äh, erziehenden Personen in, in irgendeiner Art und Weise ne äh, sich da auseinandersetzen können sich da auch eben online Unterstützung holen können wo du jetzt auch nicht unbedingt um die Ecke bist umso besser zumal du ja dann auch auch für die Einzelarbeit dann wiederum Menschen
2: kennst an die du dann wiederum äh, verweisen kannst ja. ne, wenn es darum dann geht es gibt ja ganz viele großartige Vereine und, und und Institutionen, die wirklich super Beratung auch für den Einzelfall dann machen. Und das ist halt wirklich das, was ich nicht explizit gelernt habe. Also ich mache natürlich Einzelfallhilfe ja. als Schulsozialarbeiterin, also diese sogenannte psychosoziale Beratung. Aber gerade in dem Bereich fühle ich mich auch nicht ausgebildet genug. Ja. Und ich könnte da nur so ein bisschen Türöffnerin sein ne? und sagen, also ich ja. kann euch... Also, also Wegweiserin, ne? also frag doch mal da an und die wissen zu dem Thema was ganz Spezielles und ne, ob das jetzt Transpersonen ähm, sind oder intersexuelle Personen und so weiter. Aber ich könnte mir halt vorstellen, auch wirklich für interessierte, Otto, Verbraucher, sage ich mal, ja, Verbraucherinnen, ja. so ja kleine Online-Impulsabende zu machen. Ne? Wie kann ich denn Einfach, damit die mal was nachfragen können. Wie kann ich das denn machen? Wie kann ich aus meiner Unsicherheit raus? Oder ich würde so gerne, aber ich traue mich nicht so richtig. Wie hast du das geschafft? Oder Und da so ein bisschen Prozessbegleitung auch zu machen, ne? damit sich ja. das einfach multipliziert. Also es geht ja darum, dass es sich multipliziert und dass die stille Masse, also die nicht, die, die du vorhin genannt hast, ne? die, die nicht diskriminieren wollen, aber nicht ja. wissen, wie sie es anders machen sollen, weil sie halt immer noch so reden, wie sie es halt auf dem Dorf gelernt haben, ja. die abzuholen und zu sagen, ja, wir können da mal drüber reden. Und da kann ich mir halt auch so einzelne Angebote gut vorstellen. Ja. ja Sowohl wie auch mit PädagogInnen, die jetzt wirklich einen gezielten Anlass haben oder die sagen, wir möchten uns jetzt mit der und der Thematik befassen. Wie können wir das bei uns in der Einrichtung umsetzen? Also auch da könnte ich mir eine Begleitung vorstellen, ähm, natürlich, aber auch für die, einfach nur die Interessierten.
1: Ja, da haben wir ja auch in MGGB schon drüber gesprochen, weil da bist du ne, von ja. otto Normalverbraucherin in dem Themenfeld umgeben und dann natürlich auch merkt, wo du in deiner Bubble bist ja. und, äh, und wo dann quasi es dann einfach angenehm ist, fragen zu können, wo dann Unsicherheiten bestehen. Ne? Ich möchte auch nicht diskriminieren. Ich gebe mir Mühe. Aber ich kenne manche Begriffe, manche, also ne, gerade wenn man dann versuchen möchte, inklusiv zu sein, ja. kommt ja quasi das nächste Problem, zumindest für mich. Okay, wenn ich wirklich inklusiv sein möchte, dann muss ich ja auch quasi
2: umfassend wissen,
1: damit ich dann nicht noch jemanden ausgrenze, ne, den ich dann nicht mit berücksichtige.
2: Genau, das ist ja der, oft der Punkt, wo die Unsicherheit entsteht, weil ich habe keine Zeit und, und so weiter, wo das alles noch alles zu googeln und zu nachzulesen und wo soll ich denn das ja. alles herhaben? Und weil es halt keine zentrale Anlaufstelle gibt, die halt ja. sagt, hier ist der oberste Sprachrat, so wird es gemacht. Und die kann es nicht geben, weil es geht um Menschen. Und die, ja. die, die Menschen an sich sind vielfältig. Und ja. genau das da entstehen ja diese Unsicherheiten und dann wird es halt vermieden. Ja. Weil bevor ich was falsch mache, mache ich lieber gar nichts. Und ja. das ist ja genau das, wo ich ermutigen möchte, nein, es zu versuchen. Und wie gesagt, ich mache auch Fehler und ich, äh, also ich ich bin auch nicht die Instanz, ne? Also, das sage ich auch in jedem Workshop vorneweg. Ne? Also ich mache auch Fehler, ich habe es auch nur gelernt und nachgelesen und ich lerne gern wieder dazu und lese wieder nach und so. Aber dass man diese Haltung entwickelt, dieses, ich mache Fehler, du machst Fehler und wir probieren es trotzdem besser. Ja, und ja. wenn mir halt jemand sagt, Sabrina, sagst sowas nicht, das verletzt mich, dann habe ich persönlich keine Intention, es noch mal zu sagen. Na, exakt, weil, ja. ja. Weil, warum denn? Also das ist ja wie, wenn ich jemanden trete aus Versehen, in der vor mir in der Schlange steht, ja, und der sagt dann, aua, tritt mich bitte nicht. Und sagt: doch, ich kann das, weil ich bin jetzt, ich stehe auch hier. Na, also, ja. macht man ja nicht. Und das ist so, diese Haltung zu entwickeln, anstatt so, ja, aber ich mache doch keine Fehler. Doch, ich mache Fehler und ich mache ja. die ständig und ich darf die auch machen und ich darf mich selbst auch korrigieren und ich, andere dürfen mich auch korrigieren, weil es okay ist, es ist gar nicht so schlimm.
1: Ja, also das erleben wir ja auch im Business Businessumfeld, ne? diese Angst vor dem Fehler machen ne? und diese, ich glaube schon, dass sie im deutschsprachigen Raum vielleicht auch noch stärker ist als anderswo, ne? diese niedrige Fehlertoleranz sich selbst und anderen gegenüber ne
2: ja heißt das nicht sogar German Angst
1: ja ich, ja die ich glaube ja. es geht auch in
2: die Richtung ne dieses dieses Konzept irgendwie habe ich noch so im Hinterkopf
1: ja die die ja. geht noch ein bisschen weiter ne insgesamt mhm. vor allem auch wirklich ne eine verstärkte Angst zu entwickeln mhm. aber ne das erleben wir ja auch in der Gruppe, ne? dass sich Frauen nicht trauen, aus Angst etwas falsch zu machen lassen ne? oder es noch nicht so gut zu können, lassen sie es dann erstmal sein. Ne? Das sind dann die Punkte, wo
2: wir ermutigen. Ja, das ist witzig, weil da bin ich Profi drin. Ne? Also, ja. ähm, wenn es um mein Business geht, ähm da bin ich Profi drin, äh, Angst zu haben und sagen, also das ist mir letzte Woche wieder ganz bewusst geworden, ich habe da wirklich sehr große Angst, ähm, ja, Fehler zu machen oder dass mir hinterher einer sagt, du hast da äh, ein Gesetz nicht gesehen oder, ne, gab es doch ja. früher diesen schönen Spruch von wegen Unwissenheit stützt vor Strafe nicht.
1: Mhm, mh. Aus
2: meiner Biografie raus ist das einer meiner größten Ängste. Ja. Und deswegen ja. gehe ich im Business nicht vorwärts, was ja. ich ja bei meinem Themenfeld zum Beispiel ja ganz bewusst anders mache. Ja, na, also in meinem Themenfeld ist es ja so, dass ich mich vorne hinstelle und sage: Nee, ich bin unsicher und gerade deswegen muss ich darüber reden. Na, auch wenn es um psychische Erkrankungen geht und wenn es um meine, um meine Migrationsgeschichte geht und also na, diese Dinge. Wenn ich weiß, ich kann damit jemandem helfen und für jemanden irgendwie einen Weg bereiten, dann kann ich das. Wenn es aber um mein eigenes Business geht und um zu gucken, wie kann ich das jetzt ja beschleunigen oder wie kann ich da auch mal endlich dahin kommen, wo ich eigentlich hin möchte. Also es gibt diesen schönen Spruch, ins eigene Licht gehen, ne? mhm. sich, sich in seinem eigenen Licht zu zeigen. Da ist meine große Angst. Ne? Und deswegen war das auch für mich so wichtig, diesen Schritt zu machen und in, in, in das Programm mit reinzugehen. Ich habe da ja schon zwei, drei Jahre, glaube ich, mit gehadert, ne? ja. <lacht> ja.
1: Ja, ja. Jetzt bist du den Schritt gegangen und da ne, da sieht man auch so gut das ist ne, du setzt dich ja sogar beruflich damit auseinander zu reflektieren und auch zu sagen Fehler machen ist total in Ordnung ne und gleichzeitig erlaubst du sie dir erstmal nicht oder nicht alleine ne aber das ist das ist das was wir immer sagen ne? so wie man sich als Chirurg oder Chirurgin wahrscheinlich nicht das eigene Knie operiert selbst wenn man es könnte das ist dann quasi der einzige Vorteil, den Coaches, Berater und so weiter, BeraterInnen, therapeutisch ausgebildete Menschen haben, dass sie es manchmal schneller sehen als jemand, der kein Experte, Expertin in diesem Feld ist. Ne? Aber es zu sehen, also zu wissen, dass du da eine Blockade hast, macht sie noch nicht weg.
2: Ja, und bei mir war es tatsächlich auch um, so, dass ich das ganz lange nicht wusste. Mhm. Also, ich habe ja vorhin von diesem Gefühl des Andersseins gesprochen. Ich habe das schon, mhm. also das, dieses Gefühl kenne ich schon immer. Aber bei mir war das, habe ich 20 Jahre lang zu Ärzten gegangen und habe gesagt, mit mir stimmt was nicht, mit mir ist irgendwas anders, mit mir stimmt was mhm. nicht. Und ich habe es, obwohl ich schon immer sehr reflektiert war und das auch von früh auf durch die PfadfinderInnen gelernt habe, immer wieder mich viel reflektiert und Selbstreflexion betrieben und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist es bei mir aber durch diese Fortbildungen gekommen, weil mhm. da ein ganz anderes Setting war, weil da ReferentInnen waren. Also ja. ich muss die mal kurz erwähnen, wenn ich darf. Ne? Das war der Dissens-EV Berlin. Ähm, Katharina und Ivan. ich bin den zwei enorm viel dankbar äh, und habe denen enorm viel zu verdanken auch. Und ähm, ja, einfach, dass die ein Feld aufgemacht haben und mich da in so eine Runde mit aufgenommen haben von ExpertInnen, die schon so viel weiter waren wie ich, auch die Gruppe, die da da war. Und ich da lernen durfte und ich da so viel Neues, auch über Psychologie und über, über wie ein Mensch, wie die Identität sich entwickelt, lernen durfte, dass das bei mir das ganze Leben umgekrempelt hat. Und dass da einfach sich Blockaden gelöst haben dadurch. Ne? Und ich bin da immer noch dabei, immer meine Baby Steps. Ne? Aber ja, ich wäre jetzt nicht in dem Programm, wenn ich diese Fortbildung nicht gemacht hätte. Mhm. Ich habe ja. davor schon sehr viele gute Fortbildungen besucht, aber das ist ja auch immer so ein, so ein Appell, den ich habe, so macht was Überregionales. Ich habe ja. viel halt bei uns im Raum an Fortbildung gemacht, das zahlen die pädagogischen, also die, äh, die Einrichtungen, die Träger zahlen das halt, ne? wenig Anfahrtskosten und so weiter und mhm. so fort. Und wir hatten einfach das große Glück, dass die Senz nach Baden-Württemberg kam und hier was angeboten hat und ja. das war ein Geschenk. ne? Also ja. es war auch einfach nur Glück. Also ich hatte nicht vor, mich mit der Thematik zu befassen. <lacht> es ging einfach nur darum, ach, ich muss mal was Neues machen. Schmelde ja. mich mal da an.
1: <lacht> ja. ja. Also, ne. das, Manchmal schiebt uns dann ja auch das Leben. <lacht>
2: ja. also, das Aber war total verrückt ist. auch. Also als ich, wie gesagt, diese ersten drei Tage, ich saß da drin und dachte so, wo bin ich denn jetzt? Also voll cool hier, voll schön. Voll krass, wie die das alle machen, aber wie bin ich denn hier reingeraten?
1: Ja, ja, <lacht> ja, und das, das ist aber ja etwas, ne, wie es oft anfängt. In ja. irgendeinem Bereich. Ne, bei manchen ist es so wie bei dir, bei anderen ist es das Business, bei anderen ist es die Ernährung oder die Elternschaft oder was mhm. auch immer. Ne? Es fängt dann irgendeinem Punkt an und dann <lacht> kommt manchmal so. Wie so ein Dobido-Effekt, ne? Also ja. da zieht das, zieht das Kreise und die an irgendeinem Punkt begonnene Entwicklung setzt sich dann einfach auch dann logisch und folgerichtig irgendwie fort. Ja.
2: Und ganz oft sind es auch einzelne Personen. Also ja. wenn wir uns Biografien ja. von großen Stars anschauen oder von Menschen, die wir als sehr erfolgreich bezeichnen würden, die aber aus nicht den Verhältnissen kommen, wo man eigentlich diesen Erfolg erwarten könnte. Ne? Dann, gerade in den USA, ist es ja immer wieder auch, dass die dann sagen: Ja, wie seid ihr denn? Also, woher wusstest du, dass du das kannst? Ja, da gab es immer die eine Person. Mhm. Es gab eine ja. Lehrkraft, es gab einen Social Worker, es gab die, die Nachbarin. Ne? Es gab die eine Person, die. Ja. Und die hat mir gezeigt, dass es anders laufen kann. Ja, dass die, ja das haben wir. Dass es nicht so laufen muss, wie es Stereotyp ja. in der Gesellschaft produziert wird. ne? Und das ist wirklich, das ist auch so ein Ziel, das ich mir so vorgenommen habe in meiner pädagogischen Arbeit. Und wenn ich nur für zwei oder drei Kids oder Eltern auch ne diese eine Person sein kann, die da was ja. anstößt,
1: mhm, genau,
2: dann ist ja. ja echt schon viel getan. Ne?
1: Ja, absolut. Also das ist... Das ist auch etwas, wo ich immer finde, ne, wir verändern dann Leben ne, und Einzelne mhm. leben und das dann wiederum vielleicht über die Generationen, vielleicht auch viele leben, ne, aber mhm. äh, so diese eine Person für jemanden zu sein, das ne, finde ich ein sehr, 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 sehr schönes Bild. Und das ist, ne, ob das Resilienz schaffend ist, ob das Vorbild ist, ob das quasi wie eine Art Mentorship ist. ne Völlig egal. Ja. Und ja, das finde ich auch so schön, ne? weil es so klar macht, wir sind eigentlich ja immer auf dem Weg. Ja. Denn wir sind lebenslang Lernende, wir sind immer irgendwie in Entwicklung und nichtsdestotrotz gibt es ja oft irgendwie den Gedanken oder die Theorie, es, es wäre irgendwann fertig. Oder so ein Wenn-Dann. Wenn, ne? Wenn ich erst. Mhm. Dann mache ich. Oder wenn ich erst, dann kann ich. Und ne, also die gibt es auch, auch im Business gibt es ja ganz stark, diese Idee.
2: Und ich verstehe den Wunsch so gut, ne? Also ich kann das ja so natürlich. Vorziehen. Also das wäre so schön, aber es ist halt wie mit der Wäsche, ne? Also wenn die halt ja, alles gewaschen ist, ja, dann kommt halt ja. Neue um die Ecke, <lacht> wenn, ja, ich, dann, wenn ja. ich was anhabe. ja,
0: ja.
1: Ich verstehe den Wunsch auch. Ja. Ich habe den selber <lacht> manchmal immer noch, ne? Ja. Also. Und ich fürchte, das wird sich auch nicht, nicht ändern. Ne? Und äh, sage, wir kommen halt nicht als unser 95-jähriges weises Ich. Starten wir nicht. Mm -mm. Und wir würden es wahrscheinlich auch nicht werden, wenn wir als <lacht> starten würden. Ne? Dann wären wir halt immer noch irgendwie, ne? ja. hätten wir immer noch nicht alles gelernt, aber wären halt nur einfach körperlich 95. Also. <lacht>
2: Und ich finde es manchmal so schräg, wenn dann, also wenn das immer wieder, jetzt gibt es gibt ja so Menschen, die sind davon fest überzeugt, sie wissen einfach alles, ne? Ja. Mhm. Und da sitze ich manchmal davor und denke mir so, wow. also erst denke ich mir so, wow, krass, cool, guck mal, der ist so überzeugt von sich, oder ja, meistens, ist, meistens ist, ein, ist es ein der, <lacht> muss ich leider sagen, der ist überzeugt von sich, die Festigkeit hätte ich auch mal gerne. Ja. Und auf der anderen Seite denke ich so, wow, krass, der weiß nicht gar nichts, da fehlt noch voll viel, also da gibt es noch voll viel mehr und das will der gar nicht, also das ist ja eine Entscheidung dann auch, ne? zu sagen, nee, das will ich jetzt nicht lernen. Ich habe meine zwei Schubladen, es gibt nur Männlein und Weiblein und das bietet mir jetzt Stabilität und der Rest soll die Klappe halten, so, egal wie ja. die es tut. Und dann habe ich so, wow, also da, die beschneiden sich ganz schön selber in ihren ja. Möglichkeiten und in dem Schönen, was, was sie so kennen könnten. Um meine Tochter zu zitieren, Mama, die haben das Leben auch nicht verstanden. Klasse. mit <lacht> hat sie mit fünfmal zu zur, ähm, ihrer Erzieherin gesagt. <lacht> ja. Als es um die Thematik ging tatsächlich, ja, dass sich zwei Frauen lieben. Und da ja. hat, sich, hat sich jemand beschwert und meine Tochter meinte dann, die haben das Leben auch nicht verstanden.
1: <lacht> ja, da, ne, Das ist dann der Punkt, wo die jungen Menschen uns dann doch sehr sehr lehrreich dann umgekehrt wieder sind. Ja, ich meine, das ist etwas, ne, zu dem wir dann ja auch wiederum einladen, sich quasi nicht von dieser nicht von dieser Überzeugung in, im negativen Sinne, aber von diesem Trauen, sich manchmal eine Scheibe abzuschneiden, ne, so ja. rauszugehen und Wohl wissend, dass man nicht alles kann und nicht alles weiß, aber ne, die, diese sich da von dieser Überzeugung ein Sch kleines Scheibchen von abzuschneiden,
2: ne? Ja, das merke ich in der Gruppe auch immer wieder, ne? Also es gibt so Calls, es gibt so Tage, da bin ich, ähm, da geht es mir einfach gut und da glaube ich an mich selber und dann kann ich mich auch zeigen und es gibt ja. aber auch so Calls, wo wir hatten jetzt letzte diese Woche ein, ne? Letzte Woche ein, wo ich nicht dazu in der Lage war mich zu zeigen mit meinem, sondern ich konnte nur Feedback geben zu anderen. Ja, aber ich ja. war nicht bereit, den Schritt zu machen. Ne? Und ähm, auch das darf ich ja in der Gruppe sein. Das ist das Schöne ja. wirklich auch an dieser Gruppe, finde ich, da, dass da so viele unterschiedliche Frauen sind und keine irgendwie die Erwartung hat, wenn ich das so mache, musst du das auch so machen. Ja. Ähm, oder man muss da irgendwas abliefern, sondern ich kann wirklich auch andere einfach als Vorbilder sehen. Ach, guck mal, die hat da jetzt gesagt, was sie gerade braucht. Ne? Und hat es eingefordert. Ach, dann darf ich das vielleicht auch und kann es ja. dann vielleicht beim nächsten Mal machen. Ne? Also die Vielfältigkeit in der Gruppe an sich ist ja auch einfach großartig. Und das ist das, was ich so ein bisschen gebraucht habe auch für mich, wo ich gemerkt habe, ich komme nicht nach vorne, ich komme nicht weiter, wenn ich nicht Leute um mich rum sammle, die mich dabei unterstützen, die wissen, von was ich rede und so weiter.
1: ja. Ja, ne, du hast ja auch vorhin gesagt, du bist schon zwei, drei Jahre drumherum geschlichen sozusagen. Das ist halt, ich vermute mal, in diesen zwei, drei Jahren bist du zumindest, was das Business betrifft, nicht so wesentlich äh, vorangekommen. Nee. <lacht> also nee. das ist dann irgendwann der Punkt, auch da gibt es manchmal so ein Warten auf, ne, wenn ich mich bereit fühle oder wenn irgendwie.
2: Wenn ich mal das Geld habe. Ja, ja. Und also das war ja auch so ein krasser Punkt. ne? Dieses, ja. ich kann mir das nicht leisten, aber wenn ich das mal zusammengespart habe, dann, ja. dabei wissen wir ja ganz genau, das ist ja wie wenn man Kinder plant. ne? Also dieses, wenn ich wenn ich das und das alles erreicht habe, dann will ich das Kind. Ne? So. Das klappt ja auch bei den wenigsten, sage ich mal. Und, ja, oder ähm, ist dann mit ungefähr
1: 63 irgendwie drin. Ja,
2: genau. Also dieses, ich erreiche ja den Punkt nicht, bis dass ich das ja. dann so mache. Ja. Und ja. bei mir war es erst dieses Jahr total krass auch, dass ich dann irgendwann gespürt habe, also ich bin selbstständig schon seit 2019, aber es ging halt nicht richtig vorwärts offline. Ja. Ne? Und ähm, jetzt, wo ich dann gemerkt habe, oh, ich muss da diesen Schritt nochmal machen. Ich muss, ich muss in dieses Coaching rein. Ich brauche dieses... Dorf um mich rum, ne, auch ja. ähm, das, dass mich da so mitnimmt. Und da habe ich nur mit Bekannten drüber geredet, ja, und habe erzählt, was ich vorhabe. Und dann haben die gesagt, wir leihen dir das Geld. Was mhm. ich nie ja. erwartet hätte. Das hätte ich, ja. ich hätte mich, um Gottes Willen, ich hätte nie mich getraut, mich irgendwen um darum ja. zu bitten, ja. Also, ne, und das war so ein Punkt, wo ich dachte, boah, krass, die glauben so stark an mich, dass die dann da rein investieren würden.
0: Hm.
2: Und seitdem passiert, also ne, ich bin jetzt seit Juli im, im Programm, Ende hm. Juni, Anfang Juli sowas und über die Sommerferien habe ich so viele Anfragen gekriegt, dass ich die gar nicht irgendwie beantworten ja. konnte, weil ich ja. halt auch in den Sommerferien war, dann war, hat, man hatte meine Tochter ja noch diesen Unfall und wir waren viel im Krankenhaus und ne also das, ich bin total, ich komme schon gar nicht mehr hinterher, ne? so gefühlt, was für mich gut ist, weil ich das brauche weil ich gerne so arbeite. Aber das ist total verrückt, wenn man mal die Entscheidung getroffen hat. Ja. Und es gibt halt diesen einen perfekten Zeitpunkt, nicht? Jetzt bin ich zusätzlich noch schwanger? <lacht> das ist ja. auch so, ja, genau. Ich hätte einen Teufel getan und gesagt, ne, ich, ich mache das schwanger. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> also das sind so Sachen einfach wohl. Manchmal muss es einfach so sein. Und wenn man diesen Schritt dann wagt. Und ich merke ja, wie gesagt, wie die anderen mich auch da mitziehen und wie wir uns unterhalten und uns ähm, in unseren Buddy-Gruppen unterhalten. Und es haben sich schon ganz viele Verbindungen gefunden, auch in der kurzen Zeit, wir ja. dann über WhatsApp-Kontakt haben und über die Facebook-Gruppe. Und das ist einfach, das bringt mich so viel weiter. Und jetzt nicht unbedingt monetär, noch nicht. Ne? Aber das ist auch viel erwartet, glaube ich, im ersten Jahr. Aber das ist halt, dass ich inhaltlich weiterkomme und eine ja. Motivation habe und mich traue, damit rauszugehen. Das ist ja schon für mich ein Riesenschritt. Ne?
1: Ja Ja gut, ne, monetär, das kommt dann drauf an, äh, immer auch, ne, worauf wir gerade den Fokus legen. Ne, worum mhm. geht es denn gerade? Ne, was ist jetzt gerade als erstes dran? Mhm. Ne? Teilweise liegt der Fokus auch auf direktem Geldverdienen das ist auch, ne, das hängt oft auch von persönlichen Situationen ab, ne. was ist denn jetzt gerade wichtig? Ja. Was brauche ich denn jetzt? Wo stehe ich überhaupt? Ne? Also, da macht es natürlich einen Unterschied. Bin ich schon länger selbstständig? Habe ich schon ein gewisses Netzwerk, einen gewissen Bekanntheitsgrad? Ne? Oder geht es darum, erstmal mein Thema zu finden? Oder ja. habe ich schon ein laufendes Offline-Business und es geht eher darum, ja, wo kriege ich denn die Zeit her, das irgendwie Ne, zum Teil
2: auf online zu switchen. Oder, 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 ne? Also, auch was für ein Setting habe ich zu Hause? Also, ne? Habe ich, ich zu einen Hause? Partner eine Partnerin, die da irgendwie finanziell mit unterstützt oder bin ich auf mich Exakt. alleine gestellt, was wir auch echt einige ja. haben in der Gruppe, die das alles ja. so wuppen müssen, ne? Also als Mamas ja. und ähm, einige ja noch im, in einem Lohn, in der Lohnarbeit drin, ne? Und ja. das ist, finde ich, halt auch total krass. Ne? Also da bin ich gerade in sehr, in einer sehr privilegierten Position, ne? was da so machen zu ja, können. Ne, ja, du,
1: du bist jetzt gerade ne, schwanger und berufsbedingt im Beschäftigungsverbot. Ne? Genau. Da ist dann im Moment sind dann andere Sachen dran und dieses, ne, wo kriege ich das Geld hier dann im Moment nicht dein äh, vorrangiges Thema, insofern, das ist halt immer das Ding, ne? wir können nur begrenzt, also ich sage immer gerne, es das heißt ja nicht Foki, <lacht> ne? also äh, wir können nur begrenzt äh, den Fokus auf verschiedene Dinge legen ne? und da geht es dann eben darum zu schauen, was ist jetzt gerade für die einzelne Person eben dran und auch wie du gesagt hast, ne, wie geht's mir gerade, weil so ne, wie dieser Call, den du genannt hast, du konntest, wolltest dich nicht zeigen in dem Moment, aber du warst hilfreich für andere ne? und dann gibt es mal wieder einen Call, da ist es andersrum. Ja. Ne, und es ist dann, ne, es ist ein Geben und Nehmen und es ist, also uns ist dabei ja auch wichtig, dass es ein geschützter Raum und geschützter Rahmen ist mhm. für euch, wo, ne, wo jede sich zeigen kann mhm. und da auch eben ne, gesehen wird. Und wo alles auch äh, irgendwie da sein darf. Und ne, wo dann unten meine Aufgabe im Grunde ist, dann das Wissen reinzugeben, was ihr noch nicht habt im Businessbereich Oder dann ne, die Impulse zu geben und zu schauen, sind jetzt gerade ein paar nette Worte gefragt oder ist jetzt dran, Sabina, das Beste, was du gerade für dein Business machen kannst, ist, dass du dich aufs Sofa legst und <lacht> tust die Füße hoch ja. oder ist jetzt gerade dran, hm,
2: mach mal dein Steuerzeug.
1: <lacht> mach mal dein Steuerzeug. Morgen geht aber bitte wirklich dieser Post raus. Ja. Ne? Das Angebot schimmelt jetzt nicht noch drei Monate auf deinem Rechner <lacht> oder was es gerade ist. Ne? Also dann ja. auch mal diesen zu sehen, ne? was wird denn gerade gebraucht.
2: Und das und ist
1: manchmal dann auch ein freundlicher, aber doch bestimmter
2: Schubs nach vorne. Ja. Und das ist zum Beispiel was, was ich, was ich ja meinte, was ich alleine nicht kann. Ähm, wir hatten ja jetzt die Situation, dass ich, also ich, ich bin einfach kein Mensch, der gut alleine arbeitet, ne? Und ähm, ja. dachte ich immer, war mein Glaubenssatz, ne? mhm. <lacht> Dass ich, ähm, ich muss wohin, ich brauche ein Büro und so weiter. Jetzt ja. zu Hause zu sein, ist für mich komplette, kompletter Strukturverlust und so weiter, ne? mhm. Und, dann kam es in einem der Calls ja zur Sprache ne, und ich habe das dann getraut, mich getraut, auch irgendwann zu ja, sagen: okay. Ich brauche irgendwie auch noch ich brauche Leute, mit denen ich mich verabreden ja. kann. Ne? Mhm. Und dann machen wir dieses Coworking zusammen, das wir ja dann über eure, ähm, euren ja. Raum auch machen können. Und tatsächlich saß ich aber letzte Woche, glaube ich, zweimal alleine im Coworking-Raum, weil die anderen nicht konnten, weil halt Kind krank, keine, ja, keine Ahnung. Ja. Auto kaputt oder so irgendwas, was ja immer passieren kann, überhaupt nicht schlimm. Ich saß alleine in dem Zoom-Raum ja. und habe dann vor mich hingearbeitet und habe jetzt aber gemerkt, krass, ich kann es. Also ich stehe inzwischen, ja. ich habe das jetzt schon geübt, ich stehe inzwischen morgens auf, mache mein Kind fertig, sie geht zur Schule, ich frühstücke, das ist bei mir wichtig, das vergesse ich nämlich gerne und dann setze ich mich an meinen Schreibtisch und arbeite und das ist für mich auch eine ganz neue Erfahrung, ja. dass ich tatsächlich auch doch, dass das doch kann. Ja. Und dass sich da ja. auch Dinge verändern. Und na ich brauche trotzdem auch den Schubs, ne, wenn ich dann an die ähm, Schubser von Lucy so denke, wenn man ihr sagt, ne, ich muss bis nächste Woche diese Hausaufgaben machen und sie schreibt dann zurück, hast du das gemacht? Also ja. beim dritten Mal ja. wird es mir dann doch peinlich, wenn ich sage, ich habe es nicht hingekriegt. Ja, das ist halt,
1: ne das ist das, was wir da versuchen, dass, mhm. äh, weil was für wen hilfreich ist und in welchem Moment ist, halt total unterschiedlich. Ja. Ne? Und wo die Verbindlichkeit hilft, das ist so ein bisschen wie in der freien Schule mit Hausaufgaben. Ne? Also ja. die gibt es nicht standardmäßig, aber gut, ne? wer Hausaufgaben möchte, kriegt halt auch welche. Ja. Ne? Also Das ist im Grunde ähnlich, auch ob Struktur einengt ist oder hilfreich, ne? Oder wie viel Struktur hilfreich ist und ab wann sie blöd wird, ne? Also das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Und auch das gilt es ja teilweise erst auch herauszufinden. Ja. Weil das ist ja, ne, es ist ja neu. Ihr macht was Neues. Und da ist es zum Teil, ja, ne, so wie du sagtest, krass, ich kann es ja doch. Also ja. entweder ich kann es doch jetzt. Vielleicht konnte ich es tatsächlich nicht oder vielleicht habe ich es auch nie ausprobiert und hätte es gekonnt. Vielleicht habe ich mir auch Geschichten erzählt. Ne? Also, das ist ja auch, manche Sachen sind dann ja auch ziemlich alt, dass wir irgendwie ne, schon, ja. für mich waren es beispielsweise, ich habe ewig keine Webinare gehalten, ne, weil mhm. ich aus der Schule mitgenommen habe. Also, Referate, das ist nicht mein Ding. Ah, ja, okay. So, <lacht> da hatte ich einmal eine ganz, also, Wirklich bei meinem na ja, Lieblingslehrer, er mochte mich auf jeden Fall sehr, sehr gerne und, ne, und ich mochte sein Fach Geschichte und ne, war auch ein netter Kerl. Also der hat da sicherlich getan, was er konnte. <lacht> da habe ich auf dieses Referat, das war auch, es fühlte sich ganz fürchterlich an, es war ganz fürchterlich, ich habe dann auch keine Ahnung, irgendwie ne, 15 Punkte auf den Inhalt, 15 Punkte auf die Form und ich glaube fünf oder sechs, <lacht> auf den Vortrag. Nein. Und ne, fortan, also wenn es irgendwie die Wahl gab, auch dann im Studium zwischen 30 Seiten Hausarbeit oder ne, 20 Minuten Referat, die Hausarbeit war meine. <lacht> Und ne, also so war dann auch klar, dass dann im Business, ne Webinar alleine jetzt nicht so mein erstes Mittel der Wahl war. Und mittlerweile geht das. ne? Klar, so wie alle Dinge auch gehen, wenn wir sie machen ne? und wenn wir sie entsprechend üben. Aber wo es dann ja auch darum geht, sich das erstmal auszuwählen, womit man starten will. Oder was einem, ne? dass man die Dinge, die für, mit denen man dann feststellt, dass sie einem tatsächlich nicht liegen. Ne? Also so, wenn du jetzt sagst, ja, hin und wieder allein arbeiten ist ganz fein, aber lieber arbeite ich doch in der Gruppe mit anderen mhm. zusammen. Ne, also sich das dann entsprechend zu gestalten oder sich dann auch mal ne über. Das ist manchmal finde ich dann so ein kleiner Irrtum bei dem ne ich mache es so, wie es mir gefällt oder wie es zu mir passt. Geht es dann trotzdem manchmal darum, ne dann Dinge auch zu tun, die sich nicht ganz so fluffig anfühlen, ne? ob es die Steuer ist oder ob es dann ja, ich gehe jetzt trotzdem mal live, auch wenn ja,
2: dann sind wir ja wieder bei den Unsicherheiten, ne? Ja, ja. Absolut. Also ne, das ist ja egal, in welchem Bereich, also deswegen finde ich das so elementar wichtig, dass wir das eigentlich von klein auf lernen, ja? Ja. Dieser Umgang mit Unsicherheiten, also es begleitet uns überall und immer wieder, egal wie gefestigt man in irgendwas ist, also ne, ich hätte ja. nie erwartet, dass du jetzt sagst, Webinare und Referate wären nie dein Ding gewesen, weil ich kenne dich nur so, Ich ne? habe dich nur so kennengelernt <lacht> und es ist so, hä, okay. Ja, bei mir ist es eher der Teil, dass ich immer die Angst hatte, ich bin nicht fachlich genug, ne? ich habe nicht genug gelesen, ja. ich habe nicht genug darüber geschrieben, ich, ich war nie wissenschaftliche Mitarbeiterin, ich schlafe bei Fachliteratur auch echt gerne ein. Ja. Also, das ist, einfach, das ist einfach nicht mein Ding. Aber ich kann super gut querlesen. Das habe ich aber auch erst ja. durch Katrin ja. kennen. Also, ne, also ich war bei so einem, bei einem Call mit Katrin, mit dabei, Borkhof, ja. die dann auch gesagt hat, ne, es gibt einfach Menschen, die halt 30 Bücher im Regal haben, und nur 20 Seiten gelesen haben und trotzdem alles verstanden haben. Mhm. Und dann war ich ja. so, wow, es gibt doch andere. Das kann für mich auch zutreffen. Ne? Also ja. Ja. das ist ja einfach, indem ich mehr kennenlerne, indem ich Türen aufmache und aus dieser Unsicherheit halt rausgehe und mich umschaue, desto mehr kann ich auch wieder Sicherheit selber bekommen. Das zieht sich durch alle Lebensbereiche. Ja, und absolut.
1: Also es braucht dann im Grunde so den Initialschritt, dann zu sagen, okay, so ein bisschen ne, start before you're ready, also oder mhm. before you feel ready, äh, ne, dann mit dem äh,
2: <lacht> ja.
1: den Schritt zu gehen und eine Entscheidung zu treffen, ne? so ja. wie du drüber gesprochen hast, äh, ne? dass du dich weiterentwickeln willst, dass du das Programm starten willst und das, ne? das erlebe ich selber und das erleben wir immer bei unseren Teilnehmerinnen, dass so die Entscheidung ist getroffen und das alleine setzt schon ganz viel in Gang, quasi schon von vornherein ganz ohne das, was ja dann ne, durch das ganze Lernen, durch das ganze Tun mhm. und so weiter dann noch kommt und noch mal schneller geht. Ne? Aber allein durch diese Initialzündung, ne, die setzt dann schon ganz viel in Gang und wenn du nicht drüber gesprochen hättest, hätte sich auch keine Lösung dafür auftun können. Ne? Also ja. das gibt es auch ganz oft, weil umgekehrt dieses darauf warten, mhm. bis ich mich bereit fühle, bis ich das Geld habe, bis ich Sonst wie, ne, das, das ist halt eben tatsächlich, bis dann Kinder wirklich zu 150 Prozent in mein Leben passen. Ja. Ne, und gleichzeitig, auch das ist ja ein bisschen wie mit Kindern. Ne? Wenn dann irgendwas, irgendeine Situation kommt, wo man dann denkt, ne, okay, wenn ich das vorher gewusst hätte, ne, so wie du gesagt hast, schwanger, hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt gestartet. Aber so wie wir unsere Kinder ja nicht aussetzen, wenn dann irgendwas anders kommt, ne? zumindest hoffe ich das, aber <lacht> in, in, in den meisten ja. Fällen, dass, ne, dass wir mit dieser Entscheidung dann auch gehen und die Schritte weiter ja. gehen und uns erlauben, dass dann auch ne, neue Dinge in unser Leben treten. Und da
2: nicht dürfen. zu verharren. Also ich finde dieses ja. Verharren und Feststehen, das ist ja, also ich kenne kaum jemanden, der gerne lange verharrt an einem Platz. Ja. Na, also auch meditieren ist ja nicht verharren, ne? sondern das ist, ja. also es hat für mich immer so was, was, was Statisches, wo ich mich nirgends hin bewege. Das heißt auch, ich bin irgendwie gefesselt und ich bin bewegungslos. Ne? Und das geht ja dann ja. in alle Richtungen. Und früher oder später wird es unangenehm. Und ich habe irgendwann mal dieses, Will Smith hat mal dazu, ähm, keine Ahnung, was das war, ein TikTok und Real, ich habe keine Ahnung. Gesagt, if you're scared, do it scared. Ja, ja. Also ach, mach's halt einfach. Ja. Dann mach's halt ängstlich, aber mach's halt. Ne? Ja. also. Ja. Es erwartet keiner, dass du deine Angst wegschmeißt. Das ist ja auch immer so ein Trugschluss. Man darf keine Angst haben und man darf ja. nicht unsicher sein. Nein, ich mach das. Ich mach's mit der Unsicherheit. Ich mach's mit der Angst. Ich nehm die einfach mit und laufe halt trotzdem weiter. Und Ja, genau. Schütze genau. mich natürlich und guck nach dem Rahmen. Also deswegen mir war irgendwann halt klar, ich kann das nicht alleine, ich kann das nicht, ich kriege das auch einfach von, von, den, von den Dingen, die ich noch wissen muss, um in dieses Business, um das Business irgendwie weiterzutreiben, mhm. das schaffe ich nicht alleine, weil ich die Kapazitäten nicht habe, mir das alles über Bücher anzulesen, ne? ja. ich werde das ja. nicht schaffen und dann war okay, ich, ich habe Angst vor diesem Schritt, aber dann muss ich mir halt Sicherheiten suchen, wo ich es kann und das ist für mich das Programm halt gewesen da bin ich jetzt zumindest halt das Jahr nicht alleine, sondern habe Leute um mich rum, die ich fragen kann. Und das ist die Sicherheit, die ich habe, aber dann gehe ich den Weg ja den Weg muss ich ja trotzdem selber gehen. Ne? und dann gehe ich den halt ein bisschen ängstlich, aber zumindest nicht alleine.
1: Ja, das ist das ne? Also klar ne? Abnehmen können wir euch das dann auch nicht nee. ne? und von selbst aufbauen wird sich das Business auch nicht. nein äh, Aber, du machst es nicht alleine und auch wenn du ich kann auch nicht für dich live gehen Nee. aber ich könnte zum beispiel mit dir live gehen ne? das ist ja auch mhm. auf den podcast ging hast du auch gemeint ne ich habe noch keine podcast aufnahme gemacht ist mein erstes mal ja kein ding ne also ja. Kein Problem, ne? wir machen das zusammen. Und dann hast du es eben auch mal gemacht. Mhm. Mein allererstes Facebook-Live war vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren ne? mit der Katrin Hill zusammen. Ich hatte Schiss vor der Technik, na ja, aber gedacht, ne? kein Problem, da ist dann Katrin <lacht> dabei. Na, dann klappt das schon. Mhm. Und so habt ihr uns halt auch im Rücken. Ne? Zum einen die Gruppe, zum anderen, ne, mich und das Team, ja. wo es direkt, ne, um das Wissen auch geht oder auch, ne, also, selbst wenn du die Dinge dann umsetzen musst, dann musst du sie ja auch trotzdem nicht alleine umsetzen. Ne, also da ja. kann man dann, ob das ist, ne, Leute, lest den Post nochmal quer. Oder im Text mit der Rabea sich die Landingpage anzuschauen, ehe sie rausgeht oder sowas. Ne? Also das ist, das ist ja dann auch nochmal etwas. Ne? Oder dass TeilnehmerInnen zusammen live gehen das erste mhm. Mal. Ne? Auch das muss man dann ja nicht wirklich alleine tun, selbst wenn man es selbst natürlich umsetzen
2: ja, das äh, muss selbst in der, im, 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 so im Hinterkopf das zu haben, dass man jetzt halt nicht mehr da alleine ist. Also ne, wir hatten das jetzt. Ich habe äh, ja vergangene Woche meinen ersten Reel rausgehauen, ja, mhm. auf Instagram. Ich habe natürlich gleich innerhalb von drei Minuten äh, erste hate kommentar drunter gehabt. Ähm, ja. <lacht> und dann ähm, war ich ein bisschen überfordert. Also mir war schon klar, dass es das kommen wird, ja, weil mein Thema polar polarisiert. Das ist mhm. mir total klar und ich hab auch, ich lerne aus meinen Fehlern. Ich stelle nie wieder eine offene Frage am Schluss. Ähm <lacht> ne, aber das hat mich dann doch schon so kurz. Und vor allem bin ich ja jemand, ich mache dann solche Sachen oft nachts. Dann sitze ich hier um halb zwölf Uhr nachts und bin total happy, drückt drauf. Und dann anstatt das Handy einfach auszumachen, gucke ich dann 50 Mal drauf. Guck und wie viele haben es schon gesehen? Innerhalb von zehn Minuten zweieinhalbtausend Menschen. Ja, wow, ja krass. Und dann kam, also wie gesagt, nach drei Minuten dieses Hate-Kommentar. Und dann kam hinterher noch so ein paar dumme Antworten auf die Frage und dann war ich so überfordert, dann habe ich die Kommentarfunktion abgeschaltet und danach ging auch die Viewerzahl natürlich viel, viel äh, langsamer. Ja, okay. Genau, aber auf alle Fälle habe ich es am nächsten Tag halt äh, der Regina und der Katharina aus, ähm, aus der Gruppe halt erzählt ne? und Katharina sagte sofort, Sabrina, bevor du so ein Reel raushaust, sag uns Bescheid und wenn so ein Hate-Kommentar kommt, schreib uns direkt, ich bin eh immer nachts wach, dann können wir uns gemeinsam über den Idioten lustig machen. Ne? So, also, dieses, ich bin ja. da nicht alleine, ne? ja. weil in meinem Freundes- und Bekanntenkreis können die vielleicht mit Reels und so nichts anfangen, weil die halt in diesem Business halt auch nicht unterwegs sind, also meiner Tochter ja. muss ich auch mal erklären, ich arbeite, wenn ich das Handy in der Hand habe und so, aber ähm, in der Gruppe habe ich dieses Backup ne oder ich ja. weiß auch, dass wenn ich halt irgendwas mache, ich kann euch da eine Nachricht schreiben, ne, und wenn ich technisch irgendwie, also ich habe ja irgendwann mal gefragt, was für was für Headsets oder Mikros verwendet ihr, ja, dann kriege ich halt schon mal eine Auswahl ohne, dass ich halt fünf Stunden Amazon gucken muss oder irgendwo im Internet ja. gucken muss, kann ich dann, reicht dann, wenn ich diese fünf Empfehlungen angucke und mir da eins aussuche, was zu mir passt und also das ist so viel mehr Gewinn, den ich gerade jetzt am Anfang einfach brauche.
1: Ja, ja und das, ne, wird ja hoffentlich so weitergehen. Und ja. auch da ist es ja Schritt für Schritt und was gerade dran ist. Ne, Jetzt sind das die Themen, die dich beschäftigen. Ne, In einem Vierteljahr, in einem halben Jahr, in einem Jahr sind es mit Sicherheit andere. Ne? Ja. Und das ist aber, ne, weshalb ich auch das Programm so gestaltet habe, wie es ist, dass es da nicht so statisch ist. Ne? Also dass mhm. es diese Entwicklung auch alle begleiten kann und, ne, und auch ja Leute in ganz unterschiedlichen Situationen und auch an unterschiedlichen Punkten sozusagen sind, ne, um, um das im Grunde, ne, die, diese, diese Begleitung eben auch bieten zu können. Und gerade ganz am Anfang ist es halt nochmal wichtiger, weil da die Unsicherheiten, wie in allen Bereichen, ne? wenn man mit irgendwas mhm. startet, sind die Unsicherheiten am größten, da hat man noch kein Netzwerk, da hat man noch keine, äh, noch kein Proof of Concept irgendwo, ne? mhm. da ist ist das alles noch so, ne? so wie so ein kleines Pflänzchen, was dann in einem halben Jahr im Sturm stehen kann, aber jetzt äh, von jedem Wind äh, dann doch gleich angegriffen, äh, angegriffen wird. Und das sind so Punkte und das macht so viel aus, ne? So kann ich mir jetzt vorstellen, machst du vielleicht mal wieder ein Real? Ja. Ne? Und ist also das genau. nicht also
2: das letzte, weil dann ja. irgendwie gleich irgendein Depp kommt. Ja. Ja, ja. eben. Also, weil, ne, dieses, ich, ich glaube, wenn ich das. Ähm, also natürlich hätten mich in meinem Freundeskreis im Bekanntenkreis auch Leute bestärkt, ja. ne? Aber es wäre trotzdem nochmal anders gewesen, weil ich dann auch irgendwie das Gefühl gehabt hätte. Ja, die kennen mich jetzt schon so lange und die wollen mich nur unterstützen ne? und, oder die wollen ja. nur nett sein und solche Geschichten. Und in der Gruppe, wir kennen uns zwar intensiv, aber noch nicht so lange einfach. Ja. Und die wissen einfach, weil die das selber auch machen. Ne? Die machen halt auch ja. ihre Instagram-Stories und so weiter und so fort. Ne? Die wissen halt, was für Unsicherheiten damit mit, damit, mit einhergehen. Und ähm, das ist trotzdem nochmal eine andere Dimension. Ne?
1: Ja, das ist, wie du zu deinem Thema sagtest, ne, dass du weißt, wie sich diese, ne, wie, wie mhm. dieses Gefühl ist, das geht ja in eine ähnliche Richtung. Ne? Also dadurch, dass ihr auf einem ähnlichen Weg unterwegs seid. Und das ist halt schon, ne, also wie halt eben, ja, wie soll ich sagen, Freunde, Bekannte, Familie, ne, die stecken in diesen Themen dann nicht so drin. Ne? Mhm. Äh, und müssen sie ja auch gar nicht. Und die müssen sich jetzt auch nicht ne, zu deinem besten Business-Buddy entwickeln, nur weil du ein Business aufbaust. Ne? Und, ähm, aber im Programm, die anderen wissen dann, ne, wie sich es anfühlt, der erste Hate-Kommentar oder wie sich es anfühlt, live zu gehen und hm. bisschen Schiss zu haben oder was auch immer es ist. Ne? also das ist dann schon etwas anderes, als wenn man mit jemandem spricht, ne, der sich halt mit ganz anderen Themen auseinandersetzt ja. ne, und der dann sich alle Mühe gibt, weil er dich mag.
2: <lacht> das ist auch schön, ja.
1: Das irgendwie zu verstehen oder nachzuvollziehen ne, oder, oder zu unterstützen, aber es ist und bleibt dennoch was anderes. Ne? Und ich glaube, da tun wir uns auch ganz viel Gefallen in allen Bereichen, wenn wir uns dann auch so, sozusagen einzelne Communities, MentorInnen, Unterstützung für einzelne Bereiche suchen und schaffen ja. und gönnen, ne? Und das nicht von Einzelnen, die schon da sind, erwarten, dass die das alles abdecken müssen.
2: Ja. Es gibt ja also. dieses schöne Sprichwort, dieses mit dem ähm, bei der Kinderbegleitung, ne, es braucht ein ganzes Dorf, um irgendwie ja, ja. ein Kind groß zu kriegen. Und das, ist mir so eingefallen, ähm, als du mich gefragt hättest, vorab so irgendwie, warum ich denn. Oder warum ich denn mit dem Programm bin und so weiter. Und da dachte ich so, naja, es ist, das ist mein Dorf, das mich begleitet, dieses Kind, also dieses Business-Baby einfach groß zu kriegen. Mhm. Ne? Und das ja. ist das Dorf, ja. das ich, gibt also vielleicht für andere anders, aber für mich war das gerade dieses Jahr einfach wichtig, dieses Dorf dann auch zu haben. Ja. Und ich, weil ich gemerkt habe, ich alleine kann das mit dem Dorf, das ich für das and andere Kind schon habe sozusagen und für mich ja. habe, ja. dass mir dieses Dorf aber fehlt. ne und ja. sich das dann zu suchen und zu gönnen, in Anführungsstrichen, damit es wirklich irgendwo hingehen kann ne? und ja. es größer ja. wird.
1: Ja, und dann ne, auch dieses Bewusstsein zu haben, dass es ja dann auch eine Investition ist, die sich auszahlt, ne? wo du lernst, wo du dich weiterentwickelst und was sich dann ja auch ne, irgendwann monetär auszahlen ja wird, ne? Aber muss den muss es den ersten Schritt dafür gehen.
2: Ja. Und auch ähm, mich mit einem Thema da zu zeigen, wo ich mir, also mir war ja relativ schnell klar, dass ähm, es da jetzt nicht noch andere in dem in der Gruppe gibt, die sich mit dem gleichen Thema befassen ja. wie mit meinem. Mhm. Ne? Also auch die Vielfältigkeit der Themen und und ja. der der unterschiedlichen äh, Businessbereiche ist total krass und trotzdem können wir so viel voneinander lernen. Ja, also. Ja. Auch, dass das gar nicht schlimm ist, dass ihr jetzt nicht alle, was weiß ich, die AntidiskriminierungsexpertInnen seid. Ja?
1: Also es gibt beides. Ne? Manchmal ist es hilfreich, wenn wir mhm. Leute aus dem eigenen Feld haben, ne? gerade bei fachlichen Fragen oder gerade beim Ausdruck. Wobei dafür hast du ja wiederum auch eine Bubble mhm. Äh, mhm. und auch eine überregionale. Und das ist ansonsten aber ja auch... Dann sich wunderbar ergänzen kann. Und gerade, wenn es darum geht, auch zum Beispiel Feedback zu geben oder zu fragen, hey Leute, ist das verständlich für euch? Dann ist es nicht hilfreich, wenn wir nur KollegInnen fragen. Ne? Ja. Weil die verstehen uns auch, wenn wir uns irgendwo ein ne, bisschen vergaloppiert <lacht> haben. Aber deine KundInnen werden vermutlich keine... Kolleginnen auf gleichem fachlichen Niveau sein ist davon auszugehen, ne? Und die dürfen dann auch verstehen, was du ihnen sagen möchtest, ne? Und oder auch mal eine Themenrecherche zu machen, ne? Dafür eignet es sich dann ganz gut, auch Leute zu haben, die eben nicht aus dem gleichen Bereich kommen, wie man wie man selbst und und dann schon auch, ne, so wie die Lebensrealität der Einzelnen unterschiedlich sind, ne, äh, dann auch wieder zu sehen, ah, okay, so kann man es vielleicht auch sehen, so kann man es vielleicht auch machen. Das könnte ich vielleicht auch mal ausprobieren oder dann auch abhaken und sagen, nee, doch nichts für mich.
2: Ja, das ist auch ein Punkt, den ich ähm, eigentlich schon immer für total sinnvoll erachtet habe, diese Multiprofessionalität, dass mhm. man da irgendwie, also dass es ein enormer Schatz sein kann, je vielfältiger, desto besser. Ähm, ja. was sich ja in meinen Themen dann ja auch wieder widerspiegelt. Ne? Also ich oh, bin ja. mit ähm, Multikulturalität beschäftigt und so weiter. Und mir war immer ein Rätsel, wie man das nicht verstehen kann, dass es das total sinnvoll ist, wenn Leute aus unterschiedlichen Kulturen kommen, dass man da so ja. viel Schönes lernen kann auch und so viel Gutes daraus wachsen kann. Ne? Und dann verstehe ich immer nicht, wie es sich in so manchen Settings, gerade in unserem deutschen System, halt Leute darauf versteifen, nur mit Leuten aus ihrem Fachgebiet zu reden ja Na, Also wo ich gerade im pädagogischen Bereich denke ich immer wieder so, boah es wäre viel sinnvoller, wir würden multiprofessionell miteinander reden ne, und ja. da unterschiedliche Professionen dran haben, weil da den Kindern ja auch wieder eine Vielfältigkeit gezeigt wird, ne, die so sinnvoll ja. wäre.
1: Ja, absolut. Ne? Und gleichzeitig ist es dann auch Typsache, wie neugierig ich da bin ne? und wie, wie offen und wie sehr ich das als Bereicherung empfinde ne? und oder ne, wie sehr ich es mag, da mit anderen und mit anderen ne, durch diverse Brillen <lacht> zu gucken letztendlich. Ja. Ne? Oder wie und,
2: bedrohlich es halt auch wirkt. Ne? Ja, ja, genau. Also das, das ist ja auch wieder der Punkt und das, das ist ja genau das, was unser Gehirn ja automatisch macht. Also unser Gehirn lernt ja von klein auf gleiche Schemata zu erkennen, gleiche Muster zu erkennen, weil man sich damit sicherer fühlt und eine unterbrechung in einem muster könnte eine bedrohung sein eine potenzielle
1: ja, ja. also das ist halt immer ne also mhm. so weil es quasi etwas völlig unbekanntes zu essen konnte vor 10000 jahren relativ tödlich sein ne <lacht> ja. und das ist halt ne also so unser gehirn ist da genau ich habe den Säbelzahntiger immer griffbereit. Der Säbelzahntiger, <lacht> ganz genau. Ne? Also, nun ist der ja in den meisten Fällen heutzutage im Mitteleuropa 2021 sind die Begegnungen mit Säbelzahntigern real relativ selten, ja. aber das weiß unser Gehirn noch nicht. Ne? Und genau. das ist erst mal auf Überleben gepolt und das, was wir bisher gemacht haben, so vieles ist sicher, ne? sonst würden wir nicht hier sitzen, das, hat zum Überleben beigetragen, ne? Bei allem Neuen wissen wir es noch nicht. Genau. Das macht das potenziell erstmal. Ob ich das machen sollte, dann ist so die Frage. Ne? Und dann ja. auch wieder die Frage, wie wir darauf reagieren, ne? ob mit auf unbekannte Situationen, ob mit Angriff, Totstellen oder Verteidigung. Ne? Also ja. und ich glaube, es braucht auch da eine gewisse Neugier und das kann halt dann, ne, deswegen habe ich auch ein Gruppenprogramm gemacht, weil es halt eben doch ne, neue Dinge zu sehen, auf die ich selber vielleicht nicht gekommen wäre. Ich kann mich noch erinnern, dass du auch so erst mal ja überlegt hast, so das, was ich machen will, mein Thema, geht das denn überhaupt online? <lacht> ja was eine Frage ist, die wir oft bekommen, ne? also, mhm. so, mein Thema geht das online. Ne, wie fühlt sich mhm. das inzwischen für dich an?
2: Also das Thema an, also mir war klar, dass ich ähm, Workshops und meine, meine Sachen, die ich in, in, also offline mache, die kann ich auch online. Das habe ich ja schon, mache ich ja jetzt schon seit zwei Jahren, sage ich mal, dass ich das dann über Zoom mache und ich, das kann ich auch relativ gut. Ja. So. Was mir nicht so klar war, ist dieses, wie ich das dann, wie ich dann Business draus machen kann ja wie ich das gegebenenfalls irgendwann skalieren kann. ja So, dass es für mich irgendwann tatsächlich auch vielleicht, dass ich nicht jeden Kurs bei jedem Träger separat vorbereiten muss. Dass ich da schon was habe und dass ich dann dazu nutzen kann oder vielleicht auch selbstständig Leute sich was erarbeiten können. Und je mehr ich das so mitbekomme, wie andere das machen und auch in euren Modulen natürlich lese und solche Sachen, desto Mehr kriege ich da eine Idee davon. Ich weiß, da bin ich noch nicht. Aber ich merke zum Beispiel auch, dass es, und das ist ja in meiner pädagogischen Arbeit nicht anders. Ne? Also wenn ich jedes Jahr, was ich Suchtprävention in der Klasse 7 mache, ja, dann bereite ich das beim ersten Mal mega gründlich vor und beim zweiten Mal nehme ich die Reflexion noch mit rein vom letzten Mal und ändere es dann gegebenenfalls ab. Also ich mache nie zwei Sachen gleich, weil andere Kinder. Aber ähm, da, da wird ja der Aufwand trotzdem geringer. Irgendwann. Ja. Ja. Und das merke ich jetzt auch schon, dass ich halt, ja. ne, wie gesagt, mein Säbelzahntiger, den habe ich immer da, habe ich immer griffbereit, ne, da weiß ich jetzt schon und da kann ich mir langsam auch vorstellen, was ich da draus entwickeln kann.
1: Ja.
2: Momentan bin ich ja. da noch nicht, aber das ist auch okay, weil ich auch noch eine Riesenfreude am Entwickeln ja. habe und solche Geschichten. Ja. Wie gesagt, mein Thema ist eher, ja, also ich könnte ja jeden Tag ein neues Produkt raushauen, oder? ich habe Ideen, dass es kracht. Ähm, mein Thema ist eher dieses Struktur reinbringen und zu, zu ja. gucken, ne? Was muss ich jetzt als nächstes wirklich machen? Mhm. Ja. Bei den anderen Sachen, da bin ich ja relativ schmerzfrei. Also da mal ein Video rauszuhauen oder einen Post zu machen oder sowas. Das. Aber dass es so einem Business wird, das ist ja meine Aufgabe. Ja. Und da, also vorstellen kann ich mir das aber inzwischen. Die Frage ist ja. nicht, kann ich das, sondern die Frage ist, wie muss ich das machen und ja. wann passiert es so?
1: Ja, ja. Und so geht es jetzt halt eben dann. In Deinem Fall mit noch einem zusätzlichen Lebewesen, <lacht> dass es ja. äh, mit dem
2: Business Baby zu
1: entwickeln gilt, dann erstmal ne, ne, noch ein weiteres Baby
2: und das äh, Haus, das ne? wir noch bauen in der Zeit
1: ja so, so, so Kleinigkeiten ja. Ne, äh, was ich aber ja auch ganz wichtig finde ne also so äh, gerade für Eltern äh, existiert ein Business also ich glaube für keinen Menschen aber erst recht für Eltern existiert ein Business ja nicht irgendwie im luftleeren Raum oder in irgendeinem Paralleluniversum äh, ne sondern es soll ja dann auch etwas sein was zu deinem Leben passt was in dein Leben passt, ne, was auch Teil deines Lebens ist und äh, ne, so soll und darf es halt eben auch schon in der Entwicklung, ne da sich in alles andere ja. eben einpassen, ne, so wie es
2: eben gerade dran ist. Ja. Und das genieße ich gerade auch total, muss ich sagen, das ist ja das, was ich nie erwartet hätte, dass ich wirklich auch ohne von außen vorgegebenen Stundenplan oder mhm. ähm, Zeitplan irgendwie arbeiten kann. Ja. Ne? Also ich bin in meinem Hauptjob tatsächlich eher diejenige, die sagt, ich arbeite von bis. Das kann ja. jeden Tag anders sein, das ist natürlich auch fallabhängig, aber ich arbeite von bis und wenn ich die Tür zumache, gehe ich nach Hause und dann bin ich raus bei der Arbeit. Ne? Ja. Mhm. Also wo ja viele denken, als, Sozial als Sozialarbeiterin geht es nicht, die können nie abschalten. Also ich kann es relativ gut, wenn ich <lacht> die Tür zumache, ja. mache, ich die Tür zu. Und ich dachte, ich brauche die Räumlichkeit und ich brauche die Zeit, um die Tür zuzumachen. Mhm. Und jetzt merke ich aber, nee, ich habe die Räumlichkeit jetzt hier zu Hause für mein Business ähm, und ich muss trotzdem lernen, zu manchen Zeiten die Tür zuzumachen. Und ich darf aber auch ja. zu ganz anderen Zeiten die Tür aufmachen und arbeiten, weil es mir eine Riesenfreude macht und eben dann auch ja. keine Last ist. Ne?
1: Ja, ja das ist auch, ne das ist nochmal eine Herausforderung für sich, weil ne, natürlich im eigenen Business man könnte immer was machen. Ne? Also so das ist auch nie fertig. Äh, mhm. ne? äh, man könnte immer was machen. Und äh, wenn man dann auch noch äh, ein Online-Business hat, ne? das Internet schläft sowieso nie. Also da könnte man immer. Ne? Und es gibt auch immer jemanden, der irgendwie was tut. Also ne, de, äh, mhm. das ist auch dann ja nochmal eine Aufgabe, sich da die eigenen Strukturen und ne, was für einen selber dann sinnvoll ist und tatsächlich auch dieses gerade von Angestelltenverhältnis in Selbstständigkeit zu gehen, ist ja auch nochmal eine Entwicklung für sich ne? und dieses ne, zur Unternehmerin zu werden und diese, diese Dinge eben auch zu entscheiden und für sich zu gehen. Ne? Das ist ja alles, alles Aufgabenfelder in sich.
2: Ja. Ja, und, und das mir auch zuzutrauen, dass ich das, ja. dass ich das hinkriege und dass ich den, den Schritt auch machen kann und muss. Also ich habe mich zum Beispiel total bewusst dafür entschieden, das erstmal nebenberuflich zu machen. Mhm. Ja, ja. Da habe ich mir auch, bin ich mir total bewusst über meine Unsicherheiten, ja, und bin mir total bewusst, woher das kommt, ne, welche Sätze das in meiner Biografie sind, wer das wann gesagt hat und so weiter und so fort. Und momentan bin ich aber einfach noch an dem Punkt, wo ich sage, nee, ich möchte das auch gerade gerne noch so behalten. Ich ja. brauche diese Sicherheit. Also das ist wie, ich habe da Angst und dann nehme ich das mit, um dass es mir Sicherheit bietet und ja. damit kann ich dann vorwärts gehen. Ne?
1: Ja, genau. Ne? Also da ist, ähm, be scared and do it anyway, aber mhm. das ist, ne, das eine ist quasi, Springen und das Netz tut sich auf, aber dann trotzdem auch zu schauen, ne, von wo bringe ich denn? Ja, ne? und, genau. Also, das ist auch total individuell, ne, die einen bremst es total aus, äh, wenn noch ein Job da ist, ne. Viele gehen dann irgendwann über, die einen brauchen es, ne, wirklich zu sagen, nee, ich mache hier äh, von Anfang an, voll äh, ne, nur auf die Karte Selbstständigkeit und ganz ganz viele machen es eben ja auch gerade im Programm ne neben, mhm. nebenberuflich zu starten und das ist ja auch gerade das schöne online das geht ja auch wunderbar neben ja. nebenberuflich ne, also und das ne, das geht ja auch mit dem Programm ganz ganz äh, wunderbar und da eben auch zu gucken ne, was man was man braucht Ne, und wenn das dir ermöglicht, dass du die Schritte gehen kannst, ne, das, ist, das ist halt eben, das ist ja dann wunderbar. Und dann, dann wird vielleicht die nächste Entscheidung irgendwann kommen und vielleicht auch nicht. Also ne, wenn es immer nebenberuflich bleibt, ist ja auch alles gut. Also das, ist, ja.
2: das sind ja dann wiederum Dinge, die musst du jetzt ja noch gar nicht entscheiden. Und kann ich auch nicht. Also ich, das bin ich vermeintlich wieder bei dem, wenn ich das wenn ich das so mache, dann wird das, das und das hinten, also wenn ich A mache, wird B hinten rauskommen. Ja, genau. Aber mhm. so funktioniert das Leben nicht. Also ich kann Entscheidungen nee. immer nur dann treffen, wenn sie gerade anstehen. Und,
1: ja, ähm, exakt.
2: Alles andere muss ich halt dann gegebenenfalls neu entscheiden. Ne?
1: Ja, genau. Sabrina, das war jetzt einmal so durchgehoppt <lacht> sozusagen. <lacht> Gibt es etwas, das du unseren ZuhörerInnen so mitgeben möchtest? Generell oder auch ne, denen, die überlegen, soll ich, soll ich nicht? Die vielleicht, wie ne, Sabrina, vor drei Monaten, vor einem Jahr, vor <lacht> <lacht> zwei Jahren irgendwie vor der Frage stehen. Also sind, ne, sind vielleicht zwei Fragen dahingehend. Ne? Also was du denen sagen würdest, die überlegen ob sie jetzt ins Programm einsteigen und
2: was generell ne, so deine, deine Message ist, <lacht> die du gerne mitgeben möchtest. Also wenn es ums Programm geht, würde ich, glaube ich, einfach raten, gut hinzuhören, was ich, was ich brauche, damit ich den Weg gehen kann, den ich definitiv gehen muss, weil ich diesen Drang dazu verspüre, mhm. gehen zu müssen und mich da nicht aufzuhalten, aufhalten zu lassen von der Angst und zurückhalten zu lassen sondern wirklich zu überlegen, wie kann ich den Weg zwar ängstlich gehen oder vielleicht auch ne, mit Unterstützung, was brauche ich, damit ich diesen Weg gehen kann. Weil ich glaube, man ja. man hört irgendwie the calling. Ja? ja, Das finde ich nochmal ganz wichtig und vielleicht auch mit anderen drüber zu reden, weil bei mir hat sich haben sich dadurch einfach Türen aufgetan, die ich so nie erwartet hätte. Ähm, so generell als Message... Ähm, ich weiß nicht. Heute ist National Coming Out Day ja. <lacht> und ähm, da habe ich wunder. Es gibt einfach wunderschöne Posts dazu und ähm, einer davon war: ähm, Ihr dürft heute ähm, euch zeigen und 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 aufmachen. Ihr müsst aber auch nicht. Also ne, mhm. schützt euch auch gut. Seid, ne, passt gut auf euch auf. Lasst euch nicht drängen. Drängt bitte niemand zu einem Coming Out. Also diese Haltung auch zu haben. Wir machen Räume auf. Wir bestimmen Tage, wo wo wichtig ist, dass Sichtbarkeit herrscht, wo Sichtbarkeit gezeigt ja. wird, wo wir als Gesellschaft zeigen, ihr dürft alle sein, mhm. aber ihr entscheidet auch, dass ihr diesen Schritt geht und dann sind wir da, wenn ihr den gehen ja. könnt und gehen wollt. Ja, das ist so. Da so eine Haltung dazu zu entwickeln, das ist, glaube ich, das, was mir ganz wichtig ist.
1: Wunderschön. Vielen, vielen Dank, liebe Sabrina.
2: Dankeschön, Lena.
1: Rina, wo findet man dich denn im Netz? Das verlinkt mir nämlich natürlich in den Shownotes, aber dass man es auch schon
2: mal hören kann. Also die Homepage ist noch nicht ausgearbeitet. Die, die gibt es noch nicht. Die steht schon lange auf Coming Soon. Ähm, die kommt auch irgendwann, ähm, wenn die Zeit dafür reif ist. Ich glaube, am besten findet, mich ma findet man mich gerade auf Instagram unter diverse-brille. Da gucke ich immer mal wieder. Also, da ist auch momentan noch so mit meinen vielen Baustellen, die ich habe, dass ich versuche, sa Sachen zu reposten, ähm, die ich für wichtig und richtig, also auch Beratungsstellen und Angebote, die es gibt. Oder, ähm, dass ich was zu mir mache, dass ich was zu meinen Seminaren und Workshops mache. Da findet man mich, glaube ich, ganz gut. Und jeder, der, jede Person, die irgendwie Kontakt aufnehmen möchte, darf auch gerne E-Mail schreiben oder mich per DM anschreiben. Also, E-Mail wäre, Diverse Brille in einem Wort at posteo.de Da kann man mich anschreiben, wenn man sagt, mit der will ich jetzt arbeiten.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, das verlinken wir in den Show Notes Und ich bin sehr gespannt und freue mich sehr drauf, was alles noch kommen wird und was <lacht> wir so entwickelt werden im Laufe der nächsten Monate.
2: Ja, ich mich auch Vielen lieben Dank auch für die Möglichkeit heute hier und generell fürs Programm. Ich bin sehr happy, mich dazu entschieden zu haben.
1: Das freut mich sehr und wir sind sehr froh, dass du Teil des Programms bist, weil ne, also es lebt halt ja auch mit und von seinen Teilnehmerinnen. nee, in dem Fall sind es Teilnehmerinnen ja. <lacht> und Chapeau für das erste
2: Podcast-Interview und Dankeschön. die erste Podcast-Folge. Dankeschön. Jetzt habe ich das auch schon hinter mich gebracht.
1: Ja, ja, eine Reihe der vielen ersten Male. Vielen, vielen Dank.
2: Danke auch.
1: Tschüss. Tschüss. Das Mama Growth and Growth Business Programm ist für kurze Zeit zum Einstieg geöffnet. Wenn du also ebenfalls dein Online-Business aufbauen möchtest und eine Kollegin von Sabrina werden willst... Dann wirf einen Blick in die Shownotes und schau dir das Mama Goes and Grows Business Programm an. Vom 19. bis zum 26. Oktober veranstalte ich außerdem eine kostenfreie Workshop-Serie, in der du lernst, wie du dein Business freudvoll wachsen lassen kannst. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Bis dahin, ich freue mich auf dich.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da.